0: Welkom terug bij seizoen 2 van Boeken van Eigen Bodem, de podcast voor boekminnend Nederland en Vlaanderen. Wij zijn Marike Frankema en Rianne Wering en wij praten hierbij over het laatste nieuws van wat er leeft in de wereld van het geschreven woord. Van schrijvers tot lezers, boekhandelaren tot uitgevers, boekbinders tot bibliothecarissen, wij brengen ze samen en laten hen aan het woord over actuele onderwerpen in boekenland en in de branche. Voor de zomerstop begonnen we met een aantal themaafleveringen rondom vervolgverhalen, een genre dat gedurende de laatste maanden een bijzondere opleving kreeg op sociale media. Enkele platforms, zoals Wattpad en Sweek, bestaan grotendeels bij de gratie van dit genre, hoewel de verhalen die je er kunt vinden dikwijls net zoveel lezers krijgen wanneer de verhalen voltooid zijn als wanneer ze nog lopend zijn. We beginnen dit nieuwe seizoen met het lekker lange interview van Marike Frankema met auteur Patricia Eipelaar, wiens vervolgverhaal zijn naam is Lucas via Facebook te volgen is. Ze vertelt open en uitgebreid over het schrijversbestaan en haar ervaringen. Veel plezier!
1: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer luisteren. Ik heb vandaag een speciale gast in het kader van de vervolgverhalen. We hebben nu een aantal afleveringen die we maken over vervolgverhalen. En onze gast van vandaag die heeft er ook eentje en die deelt zij met haar lezers via Facebook. En ik heb het over Patricia Franse-Eipelaar. Patricia, kun je wat meer over jezelf vertellen en waar kunnen we jou allemaal van kennen?
2: Hallo allemaal. Um, nou, ik ben dus Patricia. Ik ben um, sinds april 40 jaar. Um, ik woon in het westen van Brabant samen met mijn vrouw. En wij hebben geen kinderen en twee katten, dat zijn onze kinderen: een mannetje en een vrouwtje, Lily Tutti. en Toetie. Um, en wat het betreft het schrijven, dat doe ik eigenlijk al sinds ik. Kan schrijven. Um, als kind al hele avonturen met paarden en ik ben een paardenmeisje, dus dat kwam altijd helemaal goed. En als enig kind hele verhalen met poppen en Barbies en je kent dat wel wat er allemaal af in je hoofd. En um, ja, zo ging het steeds verder eigenlijk. En dan kom je op de middelbare school en dan krijg je even tijdelijk andere interesses, zoals uh, jongens, meisjes, dansen, uitgaan. Je kent dat allemaal wel. En, um, toen eigenlijk kwam ik op een gegeven moment in wat rustiger vaarwater uh, op het mbo toen kwamen de gedichten vooral op gang en daarna um, ben ik me mee gaan verdiepen in de verhalen en dan heb ik ook meegedaan aan Nanorimo en um, zo ging dat steeds verder de lange verhaal eruit kwamen... ...en ik niet eens korte verhalen meer kan schrijven inmiddels.
1: <laughs> dat is echt een vak apart, hè? Dat, dat herken ik wel. Dat je begint met, met wat korter werk vaak... ...omdat je uh, ja, wat je wil zeggen... Dat, ...dat kun je dan vrij makkelijk opschrijven... ...maar op een gegeven moment... Wordt een verhaal zo rijk en weet jij hoe, hoe dingetjes aan elkaar passen en weet je dat je van A naar B naar C gaat en niet van A naar Z, zeg maar. Mm -hmm. En dan worden die verhalen inderdaad zo lijvig. Ik merk dat bij mezelf ook, dat ik tegenwoordig, zelfs als ik denk dat ik een kort plot heb, dan nog kom ik altijd met meer woorden thuis, zeg maar, dan ik eigenlijk van plan was. Heb jij dat ook?
2: Ja, want ik doe wel eens, probeer wel eens van die schrijfopdrachten te doen op van, uh, van die wedstrijden van 300 woorden. En dat lukt mij echt niet, hoor. Ik kan niet, niet spreek, drie... ik kan niet in 300 woorden een heel verhaal vertellen. Dat lukt gewoon niet. En dan probeer ik zoveel mogelijk te schrappen, maar dan krijg je allemaal zinnen zonder en en zonder de. En daar komt er helemaal niks meer van. <lacht> en ik heb een, een paar oude verhalen van mij, die, zeg maar, uh, die ik af heb gemaakt ooit. En... Ik zie ook dat ik toen al moeite had met drie pagina's. En ik ben A4. En ik blijf nu moeilijk onder de twintig met A4. Dus ik kan ja. geen... Je korte verhaal, wat je al zegt, dat rijpt En dat ontwikkelt in mijn hoofd. En dan kan ik dat niet korter maken. Want dan doet dat het verhaal weer in eer aan. Precies,
1: Ja. Ja, want wat voor. Uh, we gaan het vandaag hebben over zijn naam is Lucas. Maar wat voor uh -huh. dingen uh, heb je al uh, bijvoorbeeld um, ergens gepubliceerd? Of uh, op Sweek op WhatPad gezet? Of ah, WhatPad, hoe heet dat? Er, of... er
2: is um, één gedicht van mij gepubliceerd in een, een of ander All You Need is Love boekje. Bij de Bruna uitgegeven. Ik heb het zelf niet, dus ik weet verder ook niet uh, hoe dat eruit ziet. Maar het was een bundel van mensen die een gedicht instuurden, dus het was verder niet zo heel. Bijzonder, zeg maar.
1: Ah, maar leuk natuurlijk,
2: ja. Ja, het was leuk dat je een berichtje kreeg van het komt erin te staan. Dus dat is ja. wel leuk op zich. tof. Noem me dan maar even een eerste publicatie.
1: Hé, hey, alle begin begint klein als het goed is.
2: Ik <laughs> heb uh, op Sweet, op, zowel op Swiek als op Badpad hetzelfde gepost. Mm -hmm. uh, op, uh, er staat een gedichtenbundel op in het Engels. Mm -hmm. Ja, dat, die vul ik dan af en toe aan, want ik heb er natuurlijk een hoop, een hoop voorraad staan. Maar die moeten dan eerst door mijn controle heen, zeg maar. Ja. Een vriendin van mij die woont in Amerika, die controleert altijd of mijn spelling correct is en zo. Ja. Um, en dan staat er nog een Nederlandse gezichtenbundel op. Oké. Okay. En de eerste hoofdstukken van zijn naam is Lucas, die ook op Facebook staan, staan ook op Wadpad en Sweet. Oké. Okay. Alleen die moet ik nog bijwerken, want ik loop op Facebook nu voor op. Week, omdat ik in april heb ik een tiental hoofdstukken bijgeschreven voor zijn naam Lucas tijdens Nano nanocamp.
1: Ah, juist.
2: Ja. Ze ja.
1: Dus hebben dus... lekker een uh, maand een uh, sprint getrokken.
2: Ja, zoiets. Nou ja, ik, ja. Had, uh, ik had, was nog niet verder. Dus ik denk van, dan ga ik nu verder. En dan kan dat tegelijk uh, doorlopen.
1: Ja, dus je schrijft eigenlijk al zolang je je kan herinneren
2: zo ongeveer. Ja. Maar dat is uh, een...
1: een... Ik zat een jaar geleden, is dat, dat gewoon weer gaan groeien? Heb je dat opgepakt? En, uh... Ja, ik
2: denk, uh, even denken, uh, rond. Uh, ik leerde rond 2001 mijn partner kennen en die is into de gedichten. Uh, mm -hmm. Dus dat stimuleert dan zelf ook om uh, daar weer in te duiken. Alleen zij schrijft, mm -hmm. voornamel zij schrijft voornamelijk Engels. Mm -hmm. En um, toen ben ik, ja. Ik denk een twee of drietal jaar later dat je dan... Uh, je krijgt meer tijd en je krijgt een andere woning en uh, al dat soort dingen. En uh, dan krijg je weer meer tijd daarvoor. En het, is heel, het heeft heel erg een uh, stijgende lijn getrokken na 2007. Want ik ben in 2007 allebei mijn ouders verloren. Oh, dat en omdat is uh, Als heftig. een soort ja. van een verwerkingsproces dook ik dan in mijn eigen wereld. En dan... Uh, kon ik daar beter mee omgaan. Ja.
1: Ja. ja bijzonder dat dan zo'n tragische gebeurtenis. Eigenlijk ook leidt tot iets moois. Je durft er bijna misschien niet te zeggen. Ja, maar, jawel. ja.
2: Omdat je toch, Maar dat is toch ook omdat je een manier zoekt. Om, om uh, even te vruchten van de dagelijkse uh, zorgen die je dan hebt. Uh, naar uh, iets waar je blij van wordt. Ja. Dus je bent gewoon
1: al dertien al jaar aan het
2: schrijven. Op, op een wat serieuzere manier, ja. Ja, zo, ja ik denk wel dat dat, uh, dat, dat sinds toen echt uh, in stroomversnelling kwam. En ik merk ja. ook dat ik elke dag nog dingen leer. En uh, uh -huh. ik heb uh, gratis webina's van schrijfcoaches gevolgd. En dat soort dingen om, uh, ja. om gewoon meer te leren. En ik was ook een ramp met DNDT en met leestekens. En daar uh, ben ik allemaal in verdiept. En ik <laughs> hoop dat het steeds beter wordt. Ja. Ja,
1: volgens mij leert iedereen voortdurend. Of tenminste, dat is wel mijn streven. Weet je? Ik ben nu op een bepaald punt, maar ik mm -hmm. streef er elke keer naar om nog beter te worden en nog meer te weten.
2: En gewoon het, het proces nog beter uit te diepen, zeg maar. Ja. maar ik denk dat dat ook een uh, schrijverstikje is. Dat, heel, dat, wij steeds, <laughs> dat we heel perfectionistisch willen schrijven, dat dat niet altijd gaat.
1: Ja, dat ja, zou kunnen. Dus we willen natuurlijk het beste voor onze lezers en het beste uit onszelf halen. Dus dat is wel logisch.
2: Ja. Uh, hoe kwam
1: je op het idee voor zijn naam is Lucas? En waarom koos je ervoor om het in een soort
2: vervolgverhaal op deze manier te doen? Um, de, de makkelijkste vraag die je stelt is waarom ik het vervolgverhaal ben gestart, is um, vrij simpel. Ik, heb, ik zag er andere mensen dat doen we op Facebook natuurlijk en um, um, ik dacht persoonlijk dat er geen betere manier was om een soort van fanbase te bouwen. Als dus mensen het kunnen lezen en um, feedback geven. Ik heb ook vaak privéfeedback gehad over schrijftips en dingen die ik beter kan, anders kan doen. En um, ik, heb ook, ik heb gekozen voor de, voor, voor de verleden tijdvorm. Mm -hmm. Omdat dat voor mij makkelijker schrijft. Als ik tegenwoordige tijd ga schrijven, moet ik echt gaan nadenken hoe ik dat neer moet zetten. Dat is voor mij heel onnatuurlijk. Dus ik heb dat voorlopig even niet gedaan. Mm -hmm. En um, ja, de een vindt het, wel, vindt het wel prettig lezen, de ander niet. En, maar je kunt het toch nog nooit voor iedereen goed doen. Nee, um, dan moet je gewoon je eigen keuze in maken. Zo simpel is het. Ja. Dus, dus ik wilde gewoon um, via Facebook meer mensen bereiken dan op Wordpad en Street. Want uh, daar staan ten eerste zoveel dingen op. Dan moet iemand je maar net vinden. Mm -hmm. En uh, op Wordpad is het... Le de lezersleeftijd ligt daar vrij laag. Mm. Uh, de grootste groep lezers op Badpad um, zit nog um, onder de 16 en jonger. Mm. En mijn verhaal gaat toch op een gegeven moment de kant uit dat je je af kunt vragen of het niet beter is om vanaf 18 plus, plus te lezen. Juist. Of 16 plus. Daar zitten bepaalde delen in. Um, wat ik altijd grappig vind bij de jongeren is vooral als hun omschrijving in hun boeken dat er iets gebeurt. Dan gebeurt het vaak heel omslachtig. En dan wordt er gezegd: uh, toen gebeurde het of zo. Mm -hmm. Bij mij staat dat dat niet zo. Bij mij is dat wat uitgebreider. En ik weet niet of dat geschikt is voor mensen die jonger dan 16 zijn om dat te lezen. <laughs> precies, precies. Ja, dat snap ik. Ja. Dat uh, ben ik overigens nog niet aangekomen. Dus dat heb je nog niet kunnen lezen. Nee,
1: nee, nee, ze zijn. Uh... Ik ga niet verklappen waar ik... Uh, op, op dit moment uh, heb ik hoofdstuk 14 heb ik gelezen in ieder geval. Ik ga niet voor de lezers, want dat mogen ze lekker zelf lezen, verklappen waar we dan zijn in het verhaal. Maar uh, er beginnen volgens mij dingen te gebeuren. Hoe kwam je op het idee
2: voor het verhaal zelf? Dat is een goede vraag. Um, ik ben zelf um, nogal romantisch ingesteld, zeg maar. En ik vind het het fijnst om... Uh, om mensen een veel goed verhaal voor te schotelen, omdat dat uh, uh, mij gewoon best uh, ligt. Mm -hmm. Omdat ik ook graag andere dingen uitprobeer, maar dit ligt tot nu toe toch beter. En um, ik kan mezelf um, goed in mijn persoon verplaatsen, omdat ik die gevoelens wel herken. Mm. Dus ik denk dat ik dat daarom beter neer kan zetten, omdat ik weet... Ik kan dat gevoel oproepen omdat ik weet hoe dat voelt. En het, het, het idee op zich, um, ik ben begonnen en het gaat heen waar het heen gaat. Ik weet nu nog niet, ik heb wel een grote plot in mijn hoofd, mm -hmm. maar ik weet nog niet, nog niet precies, het, zijn nog, het kan nog twee kanten op. Ik heb nog twee lijnen van verhaal, maar bij het ene heb ik het vermoeden als ik dat ga doen, dat ik er een tweede deel aan van moet plakken, anders is het te lang. <laughs> ja, dus je hebt wel
1: een, een beetje een plot staan... maar je hebt het niet heel strak uitgeplot van in dit hoofdstuk, dit en dit hoofdstuk, dit. Je laat je eigenlijk een beetje meer mee meevoeren, een beetje meer aan uh, pensen... zoals we dat in het Engels zeggen.
2: Ja, ik denk wel wat vooruit natuurlijk, omdat ik die tien hoofdstukken uh, op jullie zeg maar, voorloop... met mijn mm -hmm. proces... Ja. Uh, maar ik probeer vooruit te denken, nu vooral, welke kant ga ik op? Dat is nou wel iets wat al een tweetal weken in mijn hoofd zit. Ik weet even niet welke kant ik op wil. Mm -hmm. Of ik het op die manier moet afronden. Dat is, een, dat is nog wel niet klaar. Maar, of op de andere manier. En uh, ik, wat, ik, wat, wat vaak gebeurt bij uh, andere verhalen, is dat je te veel situaties ertussen gaat gooien. Hè? En dat het dan een aanschakeling wordt. van. En dat probeer ik te voorkomen, omdat ik dat in een ander verhaal van mij wat nog niet bewerkt is, wat ik tijdens na een rimo heb geschreven, dat heet overigens Verstrikt. Um, dat is, uh, daar heb ik dus al een, een, um, een melding van moeten maken dat dat een trilogie was, want dat krijg niet in één boek gepropt. <lacht> het, het gaat echt niet. <lacht> en ik weet, dat kan zomaar gebeuren dat dit er ook twee of drie worden, maar in ieder geval, dat hangt er dus vanaf hoe ik dit ga afronden.
1: Ja, want hoe deel jij het voor jezelf op? Heb je... Uh... Een, een soort woordenaantal waar je naar, streef, naar streeft per hoofdstuk? Of is het gewoon, nee, dit voelt als een af, afgrondgeheel. Dus dan maakt het niet uit of het 300 of 600 is. Of
2: hoe, hoe werkt dat bij jou? Um, mijn hoofdstukken zijn meestal ongeveer even lang. Um, dat is meer toeval dan wijsheid. Uh, de, de, de woorden die ik post op Facebook ligt meestal tussen de 11 en de... 1500 en meer zijn het dan niet. Zijn het meer, hoofd, zijn het meer woorden in mijn hoofdstuk dan, dan zal ik waarschijnlijk uh, posten, net zoals je nu hebt kunnen zien, het was 14a. Ja, dus er komt nog een ja. 14b, want dat hoofdstuk is te lang om in één keer ja. uh, erop te zetten. Dat komt makkelijk in twee delen, dus dat heb ik opgesplitst. Mm -hmm. uh, voor jullie, maar niet voor mezelf. Precies, ja. Dus dat is, voor, dat is echt puur voor Facebook anders ingedeeld dan. En dan zit ik ook wel eens een het op Facebook en dan lees ik overheen. En dan denk ik, oh daar moet nog wat tussen, want dat klopt zo niet. En dan typ ik er nog een zin bij. Of... En dat is dus niet dat ik op het moment dat ik het kopieer, is dat er nog niet zo. dan moet ik het terug en...
1: Ja, 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 ja. En dat is nog best inderdaad een, een, een dingetje. Dat als je ergens iets verandert, dan heeft dat ook consequenties voor alle plaatsen waar het nog meer staat. Ja, dat ja. herken ik ook wel dat
2: dat uh, af en toe wat uh, heen en weer is. Of wat dat de timeline niet klopt. Dat heb ik ook wel oh. meegemaakt. Dan schrijf ik bijvoorbeeld, in een, niet in dit boek... maar in mijn andere verhaal bijvoorbeeld... Um, er is iemand zwanger. Maar dan ben ik op een gegeven moment 11 maanden later... en is ze nog zwanger. Dus dat klopt er iets niet, ja? <lacht>
1: ja, ja, ja. Van die continuïteitsdingetjes. Ja, ja, ja. Die zijn inderdaad ook belangrijk... om daar op te letten. Ja. En um, je loopt nu een hoofdstuk of tien voor op ons. Dat lijkt me een heel rustig gevoel. Dat je weet, oh... ik, ik hoef er geen stress over te hebben. Maar hoe doe je dat met discipline? Want je had... Volgens mij op een gegeven moment ook een heel strak schema van op die dagen geef ik jullie het volgende stuk. Hoe doe je dat voor jezelf?
2: Ja, over het algemeen zeg ik altijd elke maandag om 11 uur. Mm -hmm. um, en ik heb inderdaad geen um, stress over dat er geen materiaal is. Maar uh, je moet er rekening mee houden dat mijn Nanorimo-uitschrijving uh, natuurlijk. Um, Eerste draft materiaal, zeg maar. Dus niet uh, dat je zegt van: ik kan het niet zo één zo, uh, op één integraal posten, want dan dat is geen gezicht. Um, dus dan pak ik het stuk wat ik wil posten. Um, mm -hmm. Dan lees ik, lees, ik, eerst lees ik het een keer helemaal. Dat stuk dan, niet heel niet stil mm -hmm. verhaal, want dan ben ik een uur bezig. Maar... <laughs> en um, dan um, ga ik. Um, hier en daar aanvullen, of aanpassen, of fouten eruit vissen, of wat er dan nog mis mee is. Meestal mogen het dan meer worden dan het al waren. Mm -hmm. um, maar, uh, ja, de discipline is gewoon meer het feit, um, ik zet op Facebook iets neer, ik zet daar data bij. Ik was de laatste keer drie weken uit de running, omdat mijn, uh, mijn neef was overleden, en het was allemaal zo... Uh, liggen en met die coronacrisis en al dat gedoe en um, dat heb ik ook aangegeven uh, toen ben ik afgelopen maandag weer begonnen dus je bent er net op tijd ingevallen <laughs> en um, ik wil mijn belofte houden en mijn lezers niet teleurstellen dus ik post gewoon op maandag om 11 uur mijn hoofdstuk uh, ja. 14b is nu in, de, in, zit nu in de verwerking bij mij ja. en die zal dit weekend af zijn en dan komt hij de maandag als ik tevreden ben voor zover dat dat kan, komt hij, er, komt hij erop te staan. En dan, ik ga ondertussen in mijn hoofd verder denken... welke kant ik nou op moet? Ja. En dan kan ik wel iemand om hulp vragen... maar dat is toch weer anders... omdat diegene niet weet wat ik nog in mijn hoofd heb zitten.
1: Ja, wat ik meestal merk is dat ik gewoon... als ik zelf schrijf, dan heb ik gewoon die eerste draft nodig... om ja. dan te kijken, hoe wil ik het eigenlijk hebben? En dan gaan er inderdaad nog dingetjes uh, verschoven worden... en dat soort dingen... Absoluut. Maar dat, is wel, dat viel me wel op, dat je een heel direct contact krijgt met je lezers... doordat je ze dus wekelijks eigenlijk nou ja, spreekt op een digitale manier. Vind je dat leuk? Is dat wat je, wat je had verwacht? Of is dat uh, wat je had gehoopt? Of, of ben je er door verrast?
2: Um, ik had natuurlijk bij iemand anders, waar ik zelf heb meegelezen... Uh, gezien hoe het daar ging met interactie en uh, comments en dat soort dingen... Mm -hmm. uh, ja, ik vind het leuk. En ik vind het leuk om te zien als bijvoorbeeld als ik iets post dat er van de 111, 58 mensen al gekeken hebben binnen een uur tijd. En dan... Um, ik hoop altijd dat iedereen een like of een hartje achterlaat. Maar dat, dat gebeurt helaas niet. dat is dat... Maar dat is misschien iets wat we van... Ik denk dan, het zijn 111 mensen. Als jullie het allemaal gelezen ja. hebben, druk dan even op like. Dan weet ik in ieder geval wie het gelezen heeft. Ja. En, of post een comment. En... Maar je ziet ook dat de mensen... Die commenten zijn eigenlijk altijd dezelfde. Er zijn ja. altijd een paar mensen die je bedanken voor het hoofdstuk. Dat is prettig. En dan heb ik één, iemand die echt altijd reageert van op bepaalde dingen die ik heb gezegd. Zoals dat ik een keer het woord heb gebruikt. Vinden mensen dan grappig? Of dat soort dingen. En ik vind het wel leuk dan om... Het motiveert mij als ik feedback krijg van anderen dat het leuk was. Dat ik ermee door moet gaan. ja en, yo, wat, wat zelfs vaak wordt gezegd is wekelijks. Want sommige mensen vinden het zelfs weinig. En die moeten dan eerst het vorige hoofdstuk lezen... en dan zitten ze er weer helemaal in... en dan kunnen ze verder lezen.
1: Leuk. Bevalt het je? Ben je blij met, uh, met de keuze... die je gemaakt hebt om het op deze manier allemaal aan te pakken?
2: Uh, ja. Eigenlijk wel. Oké. Okay. Ik, ik hoop natuurlijk nog steeds op meer lezers. En er zijn ook al meer lezers bijgekomen... doordat ja. mensen het uh, aan anderen aanraden... of wat dan ook. Ja. En dan ga ik wel eens terug en dan zie ik... die en die heeft gevraagd om bij de groep te komen... en denk ik, oh leuk, weer een nieuw lid. En... Uh, ja. Ja, dat ja, want je staat allemaal, van, vandaag op 111. Dat is echt een heel mooi aantal. Ja, dat vond ik zelf ook. omdat ik, uh, ik heb het geluk gehad natuurlijk in het begin. Omdat ik gewoon iedereen een invite heb gestuurd die ik ken. Mm -hmm. uh, die in het schrijverswereldje zitten. Of waarvan, mensen, waarvan ik weet dat ze van lezen houden. Mm -hmm. um, uh, ik heb laatst een keer een berichtje gepost. Uh, op een pagina van een uh, collega die ook een vervolgverhaal schreef. Dat heb ik uiteindelijk weer weggehaald omdat er iemand was van de haar lezers die daar verkeerd op reageerde. Oh, jammer. Uh, toen heeft zij mijn pagina uh, in haar uh, aanbevolen pagina's gezet. Mm -hmm. uh, zodat toch mensen kunnen zien dat er nog meer te lezen is. Maar ik. Uh, ja, ik, mijn 111 mensen kunnen een hoop verspreiden als ze dat willen. En ik heb af en toe ook mensen die ik. Uh, ...als vrienden op mijn vriendenlijst toevoegt ...die ik dan weer een uitnodiging stuur. En ja, ik bedoel... ...er staan best wel mensen op die van naam ook bekend zijn... ...misschien van schrijverdingenspunt... ...als je veel schrijvers hoort. Ja. En, um, ik bedoel... ...het is geen moedje, hè? Je hoeft het van mij niet te lezen. Als je het niet wil lezen, dan lees je het niet. Maar, <lacht> ja, ik... ...ik, ja... ...ik, um, ...hoop dat er steeds meer... Uh, Mensen bijkomen en dat ik dan ook meer vanzelf, meer feedback of meer reacties of meer wat dan ook krijg. Daarom post ik ook elke keer in mijn eigen uh, Facebook van. Ik heb een nieuw hoofdstuk geplaatst op met een hashtag ja. dat mensen het kunnen vinden als ze denken van oh hé, hey, dat heb ik nog niet eerder gezien en uh, ik wil ook wel meelezen. Dan kunnen ze daar naartoe gaan en mij een aanvraag. Ja, die vraagt het gewoon aan om lid te worden en ik uh, accepteer het. Uh, en dan wens ik ja. mensen veel leesplezier.
1: Ja. Hé, hey, en wat is jouw grote droom? Wat wil jij nog bereiken met schrijven? Wat, wat zou jij... Waar, waar wil je eindigen?
2: Um, wil je de grootste of de kleinste droom? <laughs> de grootste, natuurlijk. <laughs> dat, dat is een simpel antwoord. Het liefst, wat ik het liefst zou willen... is natuurlijk een bestseller schrijven. Ja. En dat die ook dan... Uh, de, niet in alleen in het Nederlands... maar ook Engelstalig uitgegeven wordt. Dat je veel, ja. veel meer mensen bereikt... dan ja. alleen... En moet dat dan met dit boek? Nee, dat hoeft niet, maar dat is gewoon. Um... Ja, je, je, ik, ik bedoel, mijn voorbeeld is. Uh, ik gebruik altijd als voorbeeld, ik weet niet of je het hebt gelezen, is de Crossfire-serie van Sylvia Day. Nee, heb ik niet gelezen. Die zegt, nee. zegt in 77 landen uitgegeven. Dat zijn ongelooflijk een, een, is inmiddels volgens mij een reeks van vijf. Voor mij was de bedoeling dat er drie waren, maar het zijn er inmiddels 5. <laughs> Dat is gewoon een verhaal wat je zo meezacht. Dat zijn van die boeken die ik echt over en over kan lezen. Die gewoon, ik ben wel dan denk van... Weet je wat, ik ga de serie lezen. Nou, dan begin ik in boek 1. En dan komt er ergens iets tussen. Waardoor ik een paar weken niet lees, nou, Dan begin ik toch gewoon weer opnieuw. Dus ik heb dan dadelijk straks een, een vijftal keer boek 1 en 2 gelezen. Hè? En de rest nog niet, zeg maar. Dus uh, dat schuift nog steeds op. Maar ja, dat zijn gewoon... Uh, van die feel-good verhalen met een leuke man en een leuke vrouw die bij elkaar komen en er gebeurt van alles en dat is gewoon ja. Ja, het is gewoon, maar zij schrijft het gewoon anders. Je kunt het ook niet vergelijken met Fifty Shades. Mm -hmm. uh, daar is een hoop commentaar op, maar vind ik ook een leuk verhaal. Dus um, daar, heb, daar heb ik het niet over hoe het geschreven is, maar gewoon het verhaal op zich vind ik leuk. En de films vind ik ook leuk en um, ik denk gewoon dat mensen vaak te veel. ...van tevoren de verwachtingen te openleggen... ...als dingen uh, zo verschrikkelijk aangeprezen worden. Mm -hmm. Maar echt een boek uitgeven in het Engels... ...wat in landen, in, in, in een paar tien landen... ...of dertig of zeventig uitgegeven wordt... ...dat zou natuurlijk geweldig zijn.
1: Ja, natuurlijk. Leuk. Is er nog iets wat je zou willen vertellen... ...aan onze luisteraars of nog wilt delen? We gaan natuurlijk jouw contactgegevens... Uh, ...of in ieder geval zorgen dat we mensen kunnen verwijzen... ...naar Suik en naar Wattpad en naar je... Uh, zijn naam is Lucas pagina, dat lijkt mij...
2: Uh, Heel leuk. Is er verder nog iets wat je met ons wilt delen? Misschien is het makkelijk als ik dan zeg hoe ik op uh, op heet. Uh, ja. Ik gebruik mijn eigen naam. Uh, mijn meisjesnaam is dus Patricia Eipelaar. Ja. En ik gebruik daarnaast Sweet Angel Wings.
1: Dan uh, wil ik je hartelijk bedanken voor dit interview. Heel veel schrijfplezier wensen met zijn naam is Lucas. En uh, ik hoop dat iedereen uh, jou uh, weet te vinden. Ik ook. Ik wacht het af. <laughs>
2: Goed, dankjewel. Graag gedaan. Fijne dag.
0: Zoals je van ons gewend bent, brengen we je ook het laatste nieuws uit Boekenland. Om te beginnen. De longlist van de Boekenbond Literatuurprijs is bekendgemaakt. De Boekenbond Literatuurprijs? Geen zorgen, je hebt niet onder een steen geleefd als je er nog nooit van had gehoord. Eerdere namen van deze prijs, die wordt uitgereikt door de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-Fictie, ken je misschien wel. Boekspot Literatuurprijs, ECI Literatuurprijs en voor 2014 ACO Literatuurprijs. De longlist bestaat louter uit reeds bekende namen uit het Nederlandse en Vlaamse literaire circuit. Er zitten geen debutanten bij. De genomineerden zijn in alfabetische volgorde Patrick Passant, Oscar van den Boogaard, Charlotte van den Broek, Stefan Enter, Maarten het Hart, Thomas Herma van Vos, Boek de Jong, Mensje van Keulen, Herman Koch, Marcel Meuring, Donald Niedekker, Richard Ossinga, Janni Regneres, Koen en Witske Versteeg. De shortlist van vijf boeken zal worden bekendgemaakt op 29 september. De definitieve winnaar zal daarna op het oordeel van de jury moeten wachten tot donderdag 12 november. Eind augustus werden de winnaars van de zilveren griffels en penselen van 2020 verspreid over vier dagen bekendgemaakt via een online evenement op Facebook. Alle winnaars van deze werken zijn automatisch in de race voor de gouden griffel, een van de belangrijkste literatuurprijzen voor Nederlandstalige jeugdliteratuur. De winnaar van die prijs wordt tijdens de start van de kinderboekenweek op 30 september bekendgemaakt. Het boek Wat je moet doen als je over een nelpaard struikelt won zowel een zilveren griffel als een zilveren penseel. Bette Westera en Sylvia Weven vielen meermaals in de prijzen. Samen ontvingen ze een zilveren griffel voor een boek Dit is geen Cobra. En voor het boek Uit elkaar kreeg Westera een tweede griffel en Weven won een zilveren penseel. Muziekdienst Deezer gaat audioboeken streamen. Klanten met een premium-abonnement op muziekdienst Deezer kunnen binnenkort audioboeken downloaden op hun telefoon om ze later offline te beluisteren. Dat maakt het bedrijf achter de app dinsdag bekend. Hoeveel boeken het gaat aanbieden en op welke titels het gaat, is nog niet bekend. Met deze nieuwe functie gaat Deezer de concurrentie aan met diensten als Storytel, Audible en Kobo. Andere grote muziekstreamer, Spotify, heeft inmiddels ook interesse getoond voor de audioboekenmarkt, maar heeft nog geen concrete plannen aangekondigd. Op 17 september 2020 werd via zijn social media kanaal bekendgemaakt dat schrijver Terry Goodkind op 72-jarige leeftijd is overleden. De auteur is het meest bekend van zijn 21-delige, epische fantasy-serie Het Zwaard van de Waarheid, welke in meer dan 20 talen werd vertaald. Hoofdpersonages Calan Amnel en Richard Cypher bevechten kwade machten die de wereld wensen te overheersen. Maar, al dus de auteur, oversteeg zijn werk het niveau van traditionele fantasy vanwege de nadruk op filosofische en humanistische thema's. Goodkind liet zich onder andere beïnvloeden door de objectivistische auteur Ayn Rand. In zijn vrije tijd deed de auteur aan autoracen, zijn raceteam droeg de naam Roll Racing. Een nadere oorzaak van zijn overlijden is niet bekendgemaakt. was hem weer voor deze aflevering. Als je dit leuk vond, geef ons dan een like op onze Facebookpagina Boeken van Eigen Bodem. Daar kun je ook ideeën voor de volgende aflevering pitchen en ons natuurlijk feedback geven over deze en volgende afleveringen. Shoutout naar onze luisteraars die deze podcast bestaan teruggeven. Wil je meer informatie over de werken die voorbij zijn gekomen of links die we hebben genoemd? Kijk dan even in de show notes. En als je ons wilt steunen, laat dan een reactie of rating achter daar waar je naar ons hebt geluisterd of ga naar www.nimisa.nl dat is november India Mike, India Shara Alpha en koop een boek of e-boek. Tot de volgende keer.